0: Ich habe heute zum ersten Mal für die Aufzeichnung Kerzen angezündet. Ist vielleicht seltsam, aber vielleicht hilft's. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die vierte Folge von Stadt-Land-Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und unser Thema heute ist Trauer. Wir haben ein paar Bücher für euch, die wir empfehlen wollen und ein paar Geschichten aus unseren Leben. Und Trauer ist ja eine komplexe Sache. Wir haben heute gar nicht den Anspruch, dass wir alle Arten von Trauer beleuchten können. Da spielt nämlich zu dem ganz persönlichen Schmerz auch noch die Schwierigkeit mit rein, wie die Umgebung oder die Gesellschaft auf das Trauern reagiert. Wir wollen aber heute auf jeden Fall darüber sprechen, ob es einen feministischen Zugang gibt. Und ja, ich denke schon, wir zitieren dafür eine Frau, die früher für Frauenstudie München viele Veranstaltungen gegeben hat. Ernie Kutter heißt sie und die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Schwester Tod, weibliche Trauerkultur, Abschiedsrituale, Gedenkbräuche, Erinnerungsfeste. Ja und wenn man das kurz zusammenfasst, was zumindest ich jetzt aus dem Buch für mich rausziehe, ist Frauen sind jetzt nicht qua Geschlecht die besseren Trauernden, aber es gibt eine lange Tradition von auch weiblichen Vorstellungen von einer Tödin oder von Heiligen, die den Übergang zwischen Leben und Tod begleiten. Und was man auf jeden Fall aus dem Buch herausziehen kann, ist ein Selbstbewusstsein, dass man selber versucht, diesen Prozess zu gestalten, weil man ja automatisch, wenn man jemanden, ja, wenn jemand äh, stirbt oder jemand so krank ist, das ist, was man weiß, das, das endet wahrscheinlich mit dem Tod. Man kommt ja mit dem Krankenhaus und auch mit dem Tod und mit der Beerdigung in eine unglaubliche Maschinerie. Und ich finde es total wichtig, dass man da zumindest in dieser ganzen Überforderung versucht, irgendwie noch das eigene mit reinzubringen, auch wenn es gar nicht so leicht ist, wie ich finde. Wie ist denn deine Erfahrung, Barbara, mit dem Thema?
1: Der Tod ist in den letzten Jahren immer näher gekommen in meinem Leben. Da starb mein Onkel, dann starb meine Tante, dann starb eine Erzieherin aus dem Kindergarten meines Sohnes und im vergangenen Jahr ist mein Vater gestorben. Und dieses Näherkommen des Tods in meinem Familienumfeld hat auch das Trauern richtig näher gebracht. Also ich habe das so richtig lernen können. Und jetzt ist eben mein Vater schon seit über einem Jahr tot, das war ja der, der nächste Verwandte und somit irgendwie auch der schwerste Verlust für mich, habe ich inzwischen auch das Trauern gelernt. Was ist eigentlich Trauer? Das ist ja eine Frage, die alle Menschen irgendwie so ein bisschen für sich selber beantworten wollen. Ich habe eine Definition dafür mitgebracht, die ich mal gern vorlesen mag. Trauer ist die Reaktion auf einen Verlust und ein wichtiger Anpassungsprozess ihrer Seele, also deiner, meiner, der Seele. Trauer beginnt üblicherweise nicht erst, nachdem ein Mensch verstorben ist. Menschen beginnen schon zu trauern, wenn sie wissen, dass ein Verlust zu erwarten wird. Das finde ich eine recht tolle. Definition deswegen toll, weil sie darauf hinweist, dass man nicht erst mit am Friedhof stehen anfängt zu trauern, sondern dass das viel früher schon anfangen kann. Die Definition ist aus einem Buch, 99 Fragen an den Tod heißt es, und es wurde geschrieben von Professor Dr. Claudia Bausewein und Rainer Siemer da. Sie, die Frau Bausewein, ist die Stimme in der Palliativmedizin, die ist hier in München auch an der Uni. Und der Herr Simada ist in Österreich ein Hospizleiter. Ich erinnere mich an den vergangenen Sommer, wie ich am Bett meines Vaters saß. Er lag im Krankenhaus und mit jedem Atemzug, und es waren schwere Atemzüge, habe ich mich gefragt, ist jetzt das der letzte Atemzug? Fange ich jetzt an zu weinen? Geht es jetzt los? Ist das die Trauer? Und diese Fragen, die ich mir gestellt habe, die waren schon die Trauer. Ich hatte da schon längst damit angefangen. Und das ähm, zu verstehen hat mir aber dann auch geholfen, dass das nicht so etwas ist, ich drücke jetzt auf den Knopf und fange an zu trauern und ziehe meine schwarzen Kleidungsstücke an und weine, sondern das, das begleitet mich schon viel länger. Laura, dein Vater ist ja auch gestorben, vor zwei Jahren schon. Wie war das denn bei dir?
0: Wann hat bei dir das Trauern begonnen? Das hat wahrscheinlich mit der Diagnose begonnen. Also das war ein ziemlicher Schock. Ähm Gehirntumor, bösartig, inoperabel, dann das Wissen, jetzt läuft die Uhr. Und bei jedem Spaziergang, den wir dann noch zusammen gemacht haben, musste ich auch daran denken, dass es ziemlich bald wahrscheinlich einen Abschied geben würde. Aber man weiß ja auch nicht, wann. Also das ist so ein sehr seltsames Trauern und Abschied nehmen. Und krasserweise hatten auch schon zwei von meinen Freundinnen jeweils ihren Vater an dieser Art von Tumor verloren. Und trotzdem ist ja jeder Krankheitsverlauf unterschiedlich. Hm. es ist ein Abschied nehmen und ein Trauern weil ja auch durch so eine Krankheit viele Sachen nicht mehr möglich sind aber der Mensch lebt noch weißt du was ich meine hm,
1: das ist ganz komisch, man denkt so ich kann doch nicht jetzt schon von dir Abschied nehmen, du bist ja noch da genau. das heißt ähm, du vermisst den Menschen schon obwohl er noch neben dir steht
0: ja aber weil er weil er sich ja vielleicht auch verändert also ähm, egal ob jetzt ja durch eine Chemotherapie oder eben ein Tumor im Gehirn verändert die Person, aber auch wenn man einen Menschen hat, der jetzt dement ist oder einen Menschen, der vielleicht schwer ist, depressiv, da hat man ja auch das Gefühl, man verliert die Person schon, obwohl sie da ist, in gewisser hm. Weise.
1: Ich finde, dass das recht ähnlich ist mit kleinen Kindern. Bei vielen Situationen merkt man, wie sie, also du kannst richtig zuschauen, wie die größer werden. Also wenn man eigene Kinder hat, aber das geht natürlich auch, wenn du Kinder immer mal wieder siehst, zum Beispiel von Verwandten. Du kannst da wirklich zuschauen. Das heißt, dieser Satz, wie, wann bist du denn so groß geworden? Oder oh Gott, bist du gewachsen. Und das ist, finde ich, beim aus dem Leben rausgehen sehr ähnlich. Du kannst zuschauen, wie jemand sich zurückzieht. Mhm. Also das bei meinem Vater ähm, ging es relativ schnell, weil der nicht mal zwei Wochen im Krankenhaus lag. Und am Ende dieses Zeitraums war er tot. Aber ich hatte ja die Monate davor schon einfach gesehen, wie er immer weniger geworden ist. Wie er immer mehr in sich gekrochen war und auch gar nicht mehr so viel Lust hatte zu reden. Der saß einfach nur noch auf dem Sofa und hat geschlafen. Mhm. Dass wir uns jetzt hier austauschen, das haben wir schon in der Vergangenheit gemacht, weil das ja auch mir sehr hilft, dass ich mich selbst verorte, indem ich mich mit Freundinnen austausche, die etwas ähnliches erfahren haben. Und es mag jetzt an meinem Alter liegen, dass ich ja in der Mitte des Lebens stehe, dass andere Freundinnen eben auch Vater, Mutter, Elternteile verloren haben. Und es ist nicht nur, dass wir uns austauschen, wie war das bei dir, sondern auch so ein bisschen
0: eine Hilfestellung suchen. Was ist der richtige Umgang jetzt damit? Genau, also in dem Fall war es auch die Frage, was ist der richtige Umgang mit so einer Krankheit? Also ich wusste von der einen Freundin, deren Vater erkrankt ist, die hat sich wahnsinnig engagiert, eingelesen in die ganze Fachliteratur, hat geguckt, was es noch für Behandlungsmöglichkeiten gibt und war, obwohl sie woanders gelebt hat, aber ganz nah dran. Das ist aber auch die Frage Erlauben die Eltern überhaupt, dass man sich um sie kümmert? Also wenn man jetzt den Fall hat, tödliche Krankheit. Und dann auch, wie, wie gehe ich selber mit meinen Eltern um? Also ich habe in der Zeit gemerkt, aber auch dann nach dem Tod meines Vaters, ich hatte so eine ganz romantisierte, klischeebehaftete Vorstellung vom Ende des Lebens und auch vom Altsein. Also ich habe gedacht, wenn man so eine schlimme Krankheit hat, dann wird man milder mit sich selbst und den anderen. Dann versucht man einen versöhnlichen Blick auf das Leben zu werfen. Dann wird man weise und so. Aber so eine Krankheit verändert die Person. Und du bist dann vielleicht so mit der Chemo beschäftigt, dass du gar nicht mehr schaffst, irgendwie groß über Sinnfragen nachzudenken. Also mein Vater jedenfalls wollte nicht über den Tod sprechen oder kaum. Und deswegen fühlt es sich für mich jetzt gerade auch komisch an, darüber öffentlich zu sprechen, weil es auch was Tabu-Behaftetes hatte. Dieses, diese Schwäche, dass man irgendwann der Krankheit nichts mehr entgegensetzen kann. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass dieses gemeinsame Sprechen vielleicht dem auch etwas von dem Grauen nehmen kann, das diese Krankheit hat. Oder ich finde, diese Sprachlosigkeit, das ist auch ein Grauen. Aber ich kann das total verstehen, wenn das einfach nicht möglich ist. Weil oft sind ja Tode innerhalb der Familie oder im Freundeskreis auch ganz schambehaftet. Also wenn jemand sich selber umgebracht hat oder wenn man während der Schwangerschaft ein Kind verloren hat. Oder wenn ein junger Mensch durch eine Überdosis ums Leben gekommen ist, dann ist das ja manchmal so ein Schock für die Familie, dass die gar nicht drüber sprechen wollen oder können. Oder dass eben die Sprachlosigkeit erstmal ganz groß ist. Und ich denke mir, dieses mit der Vorstellung, wie so ein Lebensende abzulaufen hat, da denke ich mir, dass viele Menschen jetzt wahrscheinlich auch oder während des Lockdowns vor krassen Herausforderungen sind, weil sie sich natürlich den Abschied auch ganz anders vorgestellt haben. Dass, dass man vielleicht da gemeinsam dadurch geht und dann gibt es eine Kontaktbeschränkung und man darf gar nicht hin. Das sind, glaube ich, auch gerade echt krasse Zeiten. Und dann eben die Frage, weiß man überhaupt, wie man sich verabschieden will, wie das gestaltet werden soll? Wusstest du das im Fall von deinem Vater? Ich glaube, ich hatte
1: mich schon verabschiedet von ihm, weit bevor diese letzten Wochen im Krankenhaus gewesen sind, weil ich das akzeptiert hatte, dass er immer weniger wurde. Ich erinnere mich, dass ich im Winter zuvor, also im Winter 2018, 2019, schon zu meiner Mutter gesagt habe, ich glaube, der Papa wird den nächsten Winter nicht mehr überstehen. Mhm. Also ich habe das schon gefühlt, dass es so weit ist. Mein Vater wollte auch nicht darüber reden. Der konnte über Emotionen überhaupt nicht sprechen. Und es blieb also alles bei mir. Das habe ich ja in der früheren Folge schon mal erzählt, dass mein Bruder Pfarrer ist. Und der ist geschult und geübt im Umgang mit Tod. Und das war an der Stelle mein großes Glück. Mein Bruder wusste einfach, was zu tun ist. Und zwar jetzt unabhängig davon, was er individuell schmerzhaft empfunden hat durch den Tod. Der Ort des Sterbens war das Krankenhaus. Mein Bruder war bei ihm. Er rief mich dann an, wir sind zu viert, mein Mann, meine beiden Söhne und ich haben meine Mutter abgeholt und sind alle hin und mein Bruder hatte da schon den Pfarrer der Gemeinde, in dem meine Eltern wohnen benachrichtigt und ihn gebeten, am nächsten Morgen zu einer Aussegnung zu kommen. Das war etwas, über das wir im Vorfeld auch schon gesprochen hatten. Und es war etwas, was ich nur durch eben die Tatsache, dass mein Bruder Pfarrer es überhaupt kannte. Ich wusste, das geht, dass du an dem Ort nochmal stehst und da Abschied nimmst. Und nun mag es Menschen geben, die möchten mit christlichen Pfarrern nichts zu tun haben. Das ist auch total in Ordnung. Mir hat es wahnsinnig geholfen, dass jemand geübt und geschult war und einfach wusste, was ist zu tun, weil das ist ja schon eine Mischung aus Stürzen, Fallen und aufgefangen werden. So habe ich das empfunden. Und es ging uns schon allen so, also natürlich mein Bruder auch, der ja da vielleicht den Hut des Pfarrers auch ablegen konnte und sich ganz in diese Situation dann einfach reinfühlen konnte und ich kann kein einziges Wort mehr wiedergeben, was ich da gehört habe. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe. Und ich hatte große Angst vor dieser Situation. Ich hatte in meinem ganzen Leben vorher noch nie einen toten Menschen gesehen, habe mir das irgendwie creepy vorgestellt, habe natürlich auch viele Zombie-Vorstellungen gehabt. Und habe auch das Bild, wie mein Vater dann da tot lag. Der hatte sich vom Abend des Gestorbenseins zum Morgen, das sah, er sah schon anders aus. Das Bild hat mich auch total lange verfolgt. Ich habe sehr viel davon geträumt, auch nicht creepy geträumt, sondern ich habe einfach das Bild immer wieder gesehen, aber mir hat es geholfen. Und ich bin da unglaublich froh, dass es diese Möglichkeit gegeben hat. In dem Buch von der Ernie Kutter wird ja diese Situation auch immer mal wieder beschrieben und ähm, sie ermuntert auch, dass man da eigene Rituale oder eigene Texte sich überlegt, wenn man das möchte oder wenn man das kann. Man muss das natürlich überhaupt nicht machen. Man kann das auch jemandem übergeben. Ähm, aber überhaupt diese Möglichkeit zu haben, nicht ähm, der tote Mensch wird weggeschafft, gleich in den Kühlschrank gelegt, sondern selbstbestimmt kann ich dort nochmal hingehen und mich verabschieden. Mhm. Wie war
0: es bei deinem Vater? Ja, der durfte zum Glück zu Hause sterben. Also Kurz gesagt, die Umstände innerhalb der Familie waren etwas kompliziert, aber ich hatte eine Stunde mit ihm allein, als er schon im Sterben lag und die Zeit war für mich sehr wichtig zum Abschied nehmen. Unsere Familie ist eher nicht religiös, aber wir haben auch eine Kerze angezündet und haben auch, also es ist es ist ein Bedürfnis nach gewissen Ritualen einfach da, würde ich sagen, bei sowas, wo man sich dran festhält oder wo man das Gefühl hat, wenn man tut was. Und ich hatte eben eine Woche vorher in der Frauenbuchhandlung in München mir das Buch Schwester Tod von Ernie Kutter gekauft und hatte so ein bisschen reingelesen. Das hatte mir unsere Frauenstudienälteste Cornelia Roth empfohlen und das hat mir damals geholfen, glaube ich, denn ganz viel verschwimmt auch im Nachhinein. Ich hatte nicht die Angst vom Tod oder vor dem toten Körper oder vor dem ganzen Organisieren, sondern ich hatte Angst, den Schmerz zuzulassen. Und ich glaube, da stecke ich immer noch drin in dem Prozess. Also da wirklich hinzuspüren, weil man dann ja auch funktionieren muss, weil es dann ja auch gleich wieder so viel zu organisieren gibt. Ich weiß ganz viel nicht mehr. Manchmal finde ich es schade, dass ich das nicht auch aufgeschrieben habe. Und gleichzeitig, also mein Kind war damals noch kein Jahr alt, war ich auch voll mit dem kleinen Leben beschäftigt. Das war ja nochmal das ganz Seltsame. Also ich, ich saß bei meinem Vater und draußen im Esszimmer ist mein mein Sohn mit seinem Cousin rumgesprungen. Das ist so manchmal diese Gleichzeitigkeit. Aber was ich toll fand in dem Buch äh, Schwester Tod, da sind halt auch einfach Texte drin, wenn du jetzt nicht dir was Religiöses suchen willst, Texte, die nicht religiös sind, aber die trotzdem ja einfach sehr sehr gut formuliert sind, sehr schön sind und nicht jeder kann dann, wenn jemand gerade gestorben ist, gleich die super Abschiedsrede schreiben. Ich denke mir, ich lese vielleicht mal eins vor. Gerne. Der Tod ist nichts. Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. Ich bin ich, ihr seid ihr. Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt. Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt. Seid nicht feierlich oder traurig, lacht weiterhin über das, worüber wir gemeinsam gelacht haben. Betet, lacht, denkt an mich, betet für mich, damit mein Name im Hause ausgesprochen wird, so wie es immer war, ohne irgendeine besondere Betonung, ohne die Spur eines Schattens. Das Leben bedeutet das, was es immer war. Der Faden ist nicht durchgeschnitten. Warum soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein, nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin? Ich bin nicht weit weg. Nur auf der anderen Seite des Weges. Ja, jetzt kann ich es vorlesen. Damals hätte ich das selber nicht vorlesen können. Das hat mich damals etwas überfordert bei der Trauerfeier. Hm. Aber das Buch Schwester Tod hat mir trotzdem irgendwie das Selbstbewusstsein gegeben. Ja, ich, ich möchte gerne die Trauerfeier für meinen Vater mitgestalten. Und wir haben dann entschieden, eben weil mein Vater auch aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, dass meine große Schwester und ich, dass wir die Trauerfeier gestalten, obwohl wir keinen religiösen Background haben. Und da ist auch wieder klar geworden, das machst du natürlich für die Menschen, die da sitzen. Und ähm, wir haben dann auch die, die Themen so ein bisschen aufgeteilt. Also es ist total schwierig, die eine alles umfassende Rede zu halten, die diesem Menschen dann total gerecht wird. Das sind aber alles so Erkenntnisse, die, die kriegt man dann erst, wenn man in der Situation ist. Ich habe irgendwie gedacht, ich müsste jetzt die super Rede auf meinen Vater halten. Nein, kann ich nicht, weil du kannst das gar nicht alles in, einen, in eine Rede reinpacken, was dieser Mensch für die verschiedenen Anwesenden vielleicht alles bedeutet hat. Aber ich bin trotzdem total froh, dass wir das gemacht haben und nicht, dass wir das an irgendjemanden abgegeben haben, der das vielleicht dann gar nicht in unserem Sinne gemacht hätte. Also so gesehen war die Trauerfeier, das war dann irgendwie auch gut. Auf eine gewisse Weise, trotz Trauer und Schock und allem.
1: Hm. Ja, bei uns war das ähm, natürlich auch wieder in einem ähm, evangelischen Kontext. Allerdings haben wir es nicht abgegeben, sondern der Pfarrer hat mit uns, also mit meinem Bruder, mit meiner Mutter und mit mir ein mehrständiges Gespräch geführt. Und wir hatten vorbereitet, also wir haben alle drei noch so einen Text geschrieben, so ein, zwei, drei Seiten lang, wo wir unsere Erinnerungen und unser eigenes Bild von meinem Vater einfach aufgeschrieben haben. Weil uns sehr wichtig war, dass wir ein wahrhaftiges Bild vom Verstorbenen zeichnen. Und es ist im Falle meines Vaters nicht unbedingt nur schmeichelhaft gewesen. Ich glaube aber, dass es bei niemandem wirklich nur schmeichelhaft ist. Weil ja jeder Mensch... Solche und solche Seiten hat und ich bin in meinem Leben schon auf einigen Trauerfeiern gewesen, wo immer nur ein Punkt oder eine Facette abgebildet worden ist und ich finde das recht verlogen und war deswegen sehr froh, dass das wirklich alles abgebildet hat. Das Gute wie das Nicht-so-Gute. Ich will jetzt da gar keine Details ähm, nennen. Also bei uns gab es keine ähm, sexualisierte, höchstliche Gewalt oder sowas. Aber es gab halt irgendwie andere Abgründe. Und ich glaube, in jeder Familie gibt es Abgründe. Und wir waren da sehr offensiv. Und der Pfarrer hat aber wahnsinnig gut mitgemacht. Das Verrückte ist, dass mein Vater einige Jahre zuvor zu meinem Bruder gesagt hat, ich bin so froh, dass ich nicht mehr dabei bin, wenn ähm, ich beerdigt werde. Ja? Das heißt, er hatte eigentlich überhaupt keinen Bock drauf gehabt, dass mein Bruder quasi die Trauerrede für ihn halten würde. Ja? Und das war auch so, ich sag ja, das wahrhafte Bild war wichtig, dass wir das zeigen. Und wir haben das exakt genau auch, wie du es gerade gesagt hast, uns gedacht, das muss für uns stimmen. Und für die Menschen, die wir hier dazu einladen, das mag sein, dass mein Vater das vielleicht anders gewollt hätte, aber das wir sind jetzt diejenigen, die es machen und ich finde, das ist ein guter Gedanke, das heißt, wenn ich ein sehr gläubiger Mensch bin und muss für jemanden eine Trauerfeier gestalten, dann kann ich das schon auch einfließen lassen, klar, wenn jetzt hm. jemand in seinem Testament schreibt, hey, unter keinen Umständen darf der katholische Pfarrer da sein, dann sollte ich mir das vielleicht nochmal überlegen. Aber ich finde schon auch, dass eine Trauerfeier wichtig ist für diejenigen, die trauern,
0: die doch da sind. Ja, ich muss vielleicht auch meine Aussage ein, ein bisschen einschränken. Also die Ernie Kutter regt ja eben dazu an, dass man die Abschiedsrituale selber gestaltet und das finde ich auch super, aber in der Umsetzung ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Also ich kann jetzt nicht einfach ein total unkonventionelles, ökofeministisches Trauerritual am Totenbett veranstalten, wenn der Rest der Familie damit nichts anfangen kann. Also das, ich da wollte ich jetzt auch überhaupt kein Idealbild wieder aufbauen, wie die super Verabschiede mit feministischem Hintergrund ablaufen soll, sondern es muss halt einfach irgendwie funktionieren. Eigentlich, was ich gerne mit dir
1: zusammen aktivieren
0: möchte, ist, Mut zum
1: selbstbestimmten Trauern und da ist eben die Möglichkeit, dass mit einer Aussegnung oder wie auch immer man denn diese Situation nennen mag, dass man das halt irgendwie anfängt.
0: Ich habe den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft manchmal noch nicht mal dieses Trauerjahr einem so wirklich zugebilligt wird, halt, sondern so ein paar Wochen, wo man ein bisschen neben der Spur sein kann und dann sollte man sich aber schon wieder zusammenreißen. Das finde ich schade. Also ich hatte die Situation mit einer damaligen Freundin, die dann irgendwie drei Wochen nach dem Tod meines Vaters gefragt hat, und wie geht's? Und dann habe ich gemeint, na ja, schlecht. Was? Wieso? Verstehst du? Das finde ich schade. Das zeugt wahrscheinlich auch einfach von der Angst der Umgebung, sich darauf einzulassen. Und man selber hat ja auch keine Lust, da und die Spaßbremse zu sein. Aber es sollte einfach klar sein, dass man das mit sich rumträgt, wenn man jemanden verloren hat. Hm.
1: Naja, aber das kann ich schon auch bestätigen, dass ich oft das Gefühl hatte, ich kann mich gar nicht mit meiner seelischen Trauer beschäftigen, weil ich mich die ganze Zeit mit meiner praktischen Trauer zum Amtsgericht gehen, Testamente verfügen, Daueraufträge kündigen, Kontenvollmachten checken, diesen ganzen Kram machen muss. Und das, was aber eigentlich ich emotional, seelisch für Bedürfnisse habe, das fällt irgendwie so hinten runter. Aber ich weiß, dass es das vielen Leuten so geht, also die vielen Freundinnen um mich herum, die zum Teil ein bisschen älter oder auch ein bisschen jünger sind, die in ähnlichen Situationen sind, die haben das alle auch bestätigt und da hatte ich dann das Gefühl, ah, vielleicht ist es jetzt wieder so eine Filterblase, aber es ist schon ein Bewusstsein klar, dass das etwas ist, da haben plötzlich alle eine Tür aufgemacht und gesagt, ja, ich kenne das und ich weiß und auch so Leute, von denen ich das erst gar nicht irgendwie erwartet hätte. Aber Stichwort durchgetaktet, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wo man lebt. Jetzt ist mein Vater im Landkreis München ähm, beerdigt worden, bestattet worden. Und ich habe ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass mein Bruder als Pfarrer in der Stadt München mir das immer mal wieder erzählt, ähm, schon auch äh, das genossen, dass wir da ein bisschen mehr Zeit hatten und ein bisschen mehr Personen einladen konnten. Also derzeit ist es ja so, dass bei Trauerfeiern in der Stadt München die Sitzplätze in den Aussegnungshallen bestimmen, wie viele Leute dürfen da kommen. Also am Ostfriedhof gibt es 39 Sitzplätze und dann darfst du aber auch echt nur 39 Leuten da Bescheid geben. Mhm. Ähm, oder du hast natürlich auch bestimmte Uhrzeiten, an die du dich halten musst. In der Stadt München hast du 45 Minuten für die gesamte Bestattungszeremonie. Also reingehen in die Auslegungshalle, da etwas tun, sagen, vielleicht ein Lied hören. Dann alle gehen zum Grab, da wird nochmal gesegnet. Dann wird der Sarg oder die Urne runtergelassen und dann gehen alle wieder zurück in 45 Minuten. Also da rast man durch. Ja? Das macht natürlich diese Wucht, die man emotional spürt, auch nochmal ja, die hat da irgendwie keinen Platz. ja. Du bist ja die ganze Zeit von einer Station zur
0: nächsten äh, unterwegs. Ja, Egal ob Standesamt oder Begräbnis das oder manchmal auch Kreissaal. Zack, zack, die Nächsten warten schon. Klar, das ist in der Stadt krass. Der Vater von, von meiner Freundin, der vor ein paar Jahren gestorben ist, das war ein Dorfbegräbnis und da war auch wirklich gefühlt das ganze Dorf da. Also wir waren auch nicht in der Kirche drin. Wir haben draußen einen Stehplatz gekriegt. Und das dauert natürlich länger, wenn die alle kondolieren und der Schützenverein noch Salutschüsse abgibt und so.
1: Jetzt ist es so, dass das Trauer ja, über das haben wir jetzt immer mal wieder schon geredet, das ist ja auch ein Begriff, den alle kennen, dass das immer gesagt wird, wenn du alles einmal durchgelebt hast, einmal Weihnachten gefeiert, einmal Geburtstag gehabt hast, ohne den Menschen, der gestorben ist, dann geht es leichter. Und das ist jetzt bei mir so gewesen im August, war das Trauerjahr vorbei und einen Tag danach hatte ich das Gefühl so, ja, yeah, jetzt habe ich es geschafft und das ging auch meinen Kindern und meinem Mann so. Wir waren da in einem Ferienhaus in der Vulkaneifel im Nirgendwo und wir haben echt in der Früh gesagt, ja, wir haben es geschafft und haben uns irgendwie gleich mal Croissants geholt und waren wirklich also stolz darauf, dieses Jahr durchgestanden zu haben. Aber die Trauer ist ja nicht mit diesem Jahr vorbei, sondern sie Bleibt. Ich finde, sie ist wie jemand, die jetzt neben mir geht. Und mal sehe ich sie, mal sehe ich sie nicht so stark. Mhm. Aber sie geht
0: neben mir. Und sie verändert sich ja auch, vielleicht. Ja, bei mir war es eben dieses Funktionieren müssen oder dieses Organisieren, da war gar kein Platz für die Trauer. Die ist dann echt erst mit Verspätung gekommen. Vielleicht war das erste Jahr auch symbolisch Wichtig, aber das waren bei mir nochmal andere Sachen. Also mein Vater ist im Mai gestorben und im August hätte er Geburtstag gehabt. Und an dem Tag war ich völlig von der Rolle. Also an seinem ersten Geburtstag nach seinem Tod, dann Weihnachten war speziell, der erste Todestag und aber ein Jahr später an seinem Geburtstag, das war eigentlich für mich ein größerer Schlüsselmoment. Da waren wir im Sommerurlaub, da waren wir im Sommerurlaub auf Korsika und auf Korsika hatte ich auch die schönsten Urlaube mit meinem Vater verbracht und Eben, dann bin ich mit meinem Mann und Kind mit dem VW-Bus rumgereist und wenn das Kind geschlafen hat und mein Mann sich auf die Serpentinen konzentriert hat, dann konnte ich so mal loslassen und vor mich hin weinen. Und das war, also dieser Urlaub war einerseits schon auch sehr schön, aber der war wirklich auch nochmal eine Verabschiedung. Und an dem Tag seines Geburtstags bin ich dann morgens auch ins Meer schwimmen gegangen und habe mir gedacht, ja Papa, ich nehme dich halt jetzt einfach mit. Ich nehme die Trauer mit und sie verändert sich und es wird vielleicht auch leichter. Und in diesem Sommer habe ich erstaunlicherweise wieder noch mal so eine Phase gehabt. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich für den Bayerischen Rundfunk ein Interview mit der Schriftstellerin Juzha Bank gemacht habe. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Sterben im Sommer. Ein sehr anrührendes autobiografisches Buch über den Tod ihres Vaters. Und da schreibt sie eben auch ganz viel über die Familiengeschichte, aber auch über den Umgang mit Trauer. Und am Anfang gibt es ein Zitat, das mag ich jetzt auch gerne noch vorlesen. Das hat so ein bisschen reingeknallt. Und lustigerweise ist bei ihr der Schluss auch, dass sie in Ungarn im Plattensee schwimmen geht und das Gefühl hat, sie hat ihren Vater dabei. Also vielleicht muss mit Wasser und Seelen und Schwimmen, gibt es da irgendeine Verbindung, <lacht> wer weiß. Aber ein, ein sehr schönes Zitat aus dem Buch ist, die Toten sind nie tot. Sie gehören in die ersten Sätze einer Begegnung, eines Gesprächs. Sie sitzen in den Gärten, an den Tischen, vor den Suppenschüsseln, den Körben mit dem aufgeschnittenen weißen Brot und befehlen, so, nun redet von mir, lasst nicht nach, hört nicht auf, von mir zu reden. Und das Tolle an dem Buch ist eben, da erlebt man eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr funktionierende Familie. Dieses Reden und gemeinsam Trauern, das hilft ungemein und das ist schön, dieses Buch zu lesen, weil man sich denkt, so, so soll es sein. Hm. Und ich weiß von dir, dass du das ja auch gemacht hast.
1: Ja, ich hatte dir erzählt, dass ich ein Gedicht geschrieben habe. Die Vorgeschichte ist, meine Mutter hat mir eine E-Mail geschrieben. Ja, sie sitzt jetzt halt alleine in der großen Wohnung und mein Vater ist nicht mehr da. Das hat mich sehr bewegt, was sie da geschrieben hat, aber ich will nicht ihre Mail vorlesen, sondern ich will mein Gedicht vorlesen. <lacht> Ob die Wände Ohren haben, fragt mich meine Mutter, sie ist allein, nicht mehr zu zweien, seit Vater gestorben, kommt er nicht mehr heim. Hören Sie mir zu, wenn ich von Träumen spreche, Fichtenholz im Sonnenschein, in der Flaute ein Glas Wein dem Neptun geopfert, kipp es schon rein, das gute, süße Leben. Ob die Wände Augen haben, fragt mich meine Mutter, sie ist allein, nicht mehr zu zweien, seit Vater gestorben, kommt er nicht mehr heim. Können Sie mich sehen, wie ich am Fenster sitze? Kalter Tee im Dämmerlicht und in den Händen dies Gedicht. Dem Alter geschuldet fügt es sich
0: ein, das süße, gute Leben. Wir haben jetzt viel über Familien gesprochen. Ich glaube, was aber auch klar wird, ist, wenn die Familie nicht funktioniert oder man nicht mit der Familie gemeinsam trauern will, dann ist es gut, wenn man Freundschaften hat, die einfach so eng sind dass man da aufgefangen wird. Und das soll jetzt gar nicht so nutzenmäßig klingen, sondern ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir eben auch aus feministischer Sicht an solchen Beziehungen arbeiten. Dass wir die pflegen, dass wir denen auch eine Wichtigkeit geben, neben der Familie oder eben als Ersatzfamilie. Das hat ja auch nicht so eine Selbstverständlichkeit.
1: Hm. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, es sich damit auseinanderzusetzen, mit dem Thema Tod, mit der Trauer, die uns begleitet, die neben uns geht. Das ähm, muss man jetzt nicht, nicht jeden Tag zehn Minuten darüber nachdenken und sich das in den Kalender schreiben, aber es, es ist auf jeden Fall was Wichtiges. Hast du schon eine Patientenverfügung geschrieben, Laura?
0: Für mich? Äh, nein. Nee. Oh Gott. Und du? Ja, ich habe eine geschrieben. Ich habe jetzt im Sommer
1: recht viele Interviews geführt für ein Buchprojekt und darunter eben auch mit Palliativmedizinerinnen gesprochen. Ja, dann habe ich eine geschrieben, vor ein paar Tagen erst. Habe ich dann mit meinem Mann durchgegangen. Der hat sich auch gesagt so, das will ich jetzt eigentlich nicht machen am Feierabend, darüber nachdenken, ob du eine Dialyse haben möchtest oder Antibiotika, wenn du im Sterben liegst. Aber das haben wir dann doch gemacht und er hat es dann für sich selbst auch gemacht. Mhm. Und ich finde gut.
0: Und ein Testament auch gleich dazu? <lacht> nee. Komischerweise fällt mir das viel schwerer, ein Testament zu schreiben. Ich bin zwar eine, die sich denkt, ah ja,
1: ich muss dann an einem bestimmten Punkt in meinem Leben schon mal ein paar Tausend für die Begräbniskosten, die ich dann den, die das für mich machen müssen. Also, das will ich irgendwie parken. Damit das nicht irgendwie
0: blöd kommt. Aber ein Testament zu schreiben, soweit bin ich noch nicht. Und in der Patientenverfügung steht da auch sowas drin wie, so will ich begraben werden. Das Lied wünsche ich mir bei der Trauerfeier. Nein, oder? Wo hält man sowas fest? Das kann man da reinschreiben,
1: ja. aber tatsächlich steht da drin, das überlasse ich voll und ganz denjenigen, die da noch übrig sind. Oh Gott. Ja. Naja, aber ich ähm, ähm, gebe sozusagen freie Bahn. Und wenn sie gar nichts machen wollen, dann sollen sie gar nichts machen. Oder wenn sie ganz viel machen wollen, dann sollen sie ganz viel machen. Tatsächlich erzählen mir meine Söhne sehr oft, welche Inschriften sie gerne auf meinem Grabstein eingravieren lassen wollen. Je nach Tagesform sind das dann witzige Sachen, also totale Nonsenssprüche oder es sind vielleicht nicht ganz so witzige Sachen. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass wir ganz nah am Friedhof wohnen, am Ostfriedhof und jetzt vor allem halt auch in diesen Krisenzeiten, wo man ja nicht so viel rausgehen darf, einfach über den Friedhof spazieren und sehr viel uns mit Grabsteinen beschäftigen und mit verrückten Inschriften oder mit Namen, die irgendwie ähm, besonders klingen und so weiter. Also wir reden schon ganz viel drüber. Ich habe das als Kind natürlich nie gemacht mit meinen Eltern,
0: aber halt andere Generationen. Das war die vierte Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. In zwei Wochen gehts weiter, auch wieder am Montag. Da machen wir eine Art Krisenbestandsaufnahme und wir reden über eine Online-Veranstaltung, von Frauenstudien München, eine Online-Lesung mit der Schriftstellerin Jana Hensel. Genau, Jana Hensel kennen bestimmt die eine oder andere als die
1: ostdeutsche Stimme im Literaturbetrieb. Ja, in der Nähe von Leipzig geboren, in Leipzig aufgewachsen, eine ostdeutsche Sicht auf die Welt und auch auf Frauenfragen, Themen, Geschichten, politische Situationen. Wenn ihr Lust habt, uns und den Verein zu unterstützen, könnt ihr das sehr gerne machen, indem ihr spendet. Die Spendenmöglichkeiten gibt es hier auf der Frauenstudien-Webseite unter dem Stichwort unterstützen. Könnt ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar, ein Feedback hinterlassen über Themen, die euch interessieren würden, über Wünsche. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail an
0: podcastfrauenstudien-münchen.de. Da würden wir uns freuen. Und dann äh, ein großes Dankeschön an alle, die unsere Instagram-Videos weitergeleitet und geliked haben und die uns jetzt schon Feedback gegeben haben. Und ähm, vielleicht probieren wir demnächst mal ein Insta-Live. Mhm. Mal sehen. Tschüss. Ciao.